0: Mein Song, When We Dance, kommt am 1.3.2023 raus. Für alle die, die diese Folge gerade noch vor dem Release hören, ist ein Pre-Safe-Link unten in der Folgenbeschreibung. Und für alle, die dies nach dem 1.3. hören, natürlich sowieso alle anderen Links. Viel Spaß. Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von und mit Phoenix. Hallo Menschen da draußen, bei mir ist wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht gerade bei euch, bei mir ist gerade Montagabend, bei mir ist gerade Montag, der 27.2.2023. und es ist der Montag in der Woche, in der meine aller allererste Single rauskommt und genau darüber soll diese Podcast-Folge jetzt auch gehen. Grundsätzlich ist es so, dass ich in den letzten Monaten sogar schon Dinge aufgenommen habe hier für diesen Podcast, denn es soll wieder ein bisschen weitergehen und es soll aber weitergehen in einer Form, in der ich das schaffen kann, neben meinem beruflichen Alltag und eben auch ohne großes Produktionsteam das Ganze hier vom Workload äh, bewältigen zu können und das wird dazu führen, dass es wahrscheinlich eher so ein kleiner Diary-Podcast wird. Und äh, sich eben eher damit beschäftigt, was ich so mache. Also beispielsweise zum, zum Tatort habe ich schon eine Folge aufgenommen. So ein kleines Tagebuch, das habe ich immer in den Drehtagen aufgenommen. Ähm, jetzt beim Musikprojekt habe ich es leider nicht geschafft, das so tagebuchartig immer schon aufzunehmen. Aber deswegen mache ich jetzt hier einen kleinen Recap. Ich habe auch eure Fragen von Social Media mit dabei. Ich werde die Lyrics äh, durchgehen mit euch und euch sagen, was ich da am raffiniertesten gemacht habe. Ich werde mich also selbst eigentlich hier ein bisschen loben. Und ich werde auch nur mit mir selbst reden. Eigentlich wollte ich Säuber noch anrufen, ob der nicht dazukommen will und mich wie bei der Buchfolge auch quasi interviewen will. Aber ähm, es ist ja jetzt schon Montag. Ja? Ähm, morgen Nacht auf übermorgen kommt der Song ja schon raus. Also wann soll ich jetzt Säuber noch einladen? So funktioniert die ganze Geschichte hier nicht. Und vor allem soll es ja auch viel mehr jetzt ein Tagebuch werden. Und einen Tagebucheintrag macht man ja auch alleine. Also meistens, oder? Aber vorne angefangen. Zeit komplett zurückgedreht. Also ich überlege gerade, wie weit ich die Zeit zurückdrehe, weil, weil grundsätzlich war der Ursprung dieses, dieser ganzen Geschichte eigentlich ein, mein Kindheitswunsch, mein, mein, als, als Jugendliche, ich wollte schon immer Musik machen. Mein Vater hat früher sehr oft zu mir gesagt, dass ich nicht singen könne und ich habe aber weiter gesungen. Ich habe trotzdem weiter versucht, an mir selbst, an meiner Stimme etc. zu arbeiten, bis ich dann bis ich dann zum Beispiel Menschen wie Nessie über den Weg gelaufen bin und ihr damals auch schon von meinen Wünschen erzählt habe. Das muss mittlerweile so drei, vier Jahre schon her sein. Und da war Nessie die erste Person quasi aus dem Business, äh, mit der ich darüber gesprochen habe, dass ich auch darauf Lust hätte, Musik zu machen und dass das eigentlich mein großer Traum ist. Das ist so ein Traum, der in meinem Leben so groß war und ist, dass das so einer von denen ist, die ich nicht getraut habe auszusprechen und in denen ich so, wo ich so ganz schüchtern wurde, wenn ich darüber gesprochen habe, dass ich das machen will. Und dann war das aber so ein erster Schritt, dass ich mich eben mal getraut habe, mit jemandem, der oder die Ahnung davon hat, darüber zu sprechen. Und dann hat Nessie mir bestätigt, ich kann Töne treffen, ich kann singen. Das Erste, was ich gemacht habe, meinem Vater zu schreiben, dass eine Sängerin mit mehreren goldenen Schallplatten bei sich zu Hause an der Wand mir gesagt hat, attestiert hat, mir das Zeugnis überreicht hat, dass ich singen kann und das habe ich ihm dann mal vorgelegt. Und seitdem sagt er dazu auch nichts mehr und das finde ich gut. Aber es gab mehrere Menschen im Leben, die ein Problemchen mit meinem Gesang hatten. Mein Nachbar zum Beispiel auch. Mein Nachbar, der hat mich mal vor, vor versammelter Polizist*innenmannschaft ähm, angebrüllt und beleidigt. Und eine Aussage war, ich würde singen wie eine Kröte. Da musste ich erstmal mal schlucken. Und eigentlich würde ich ihm gerne, es gibt, meinen mein Song wird es quasi auf CD quasi nicht so geben, also das ist ja alles digital, wir sind in 2023, ich bitte sie, aber vielleicht muss ich für meinen Nachbarn diese CD nochmal, also brennen mit meinem Song und dann so das Cover ausdrucken, einfach so mit dem, mit dem Drucker hier bei mir zu Hause und ihm dann so vor die Tür legen, ähm, so als, so guck mal, <lacht> ich habe jetzt ich habe jetzt einen Song gemacht, die, die singt wie eine Kräuter, die macht jetzt einen Song, die macht jetzt ihre Karriere da draus. Aber es gab mehrere Menschen, die, 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 die mir irgendwie nicht so richtig zugetraut haben, dass ich eigene Musik machen könnte. Ich hatte mal einen der größten Crushes meines Lebens. Ich war verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war mit dem auf so einem Event und also der war auch, wir waren auf einem Panel und wir haben zusammen auf diesem Panel gesprochen. Es ist schon einige Jahre her. Und ich bin reingekommen, unsere Augen haben sich getroffen und ich war so, ich bin verliebt in dich. Und dann habe ich es geschafft, dass ich mich danach überwunden habe, mit ihm Kontakt aufzusuchen äh, zu Uh, und wir haben uns getroffen, ich keine Ahnung bis heute, ob das ein Date war oder nicht. Ich habe ihm irgendwann im Nachhinein dann Jahre später mal gestanden, dass ich so einen Crush auf ihn hatte. Und ich glaube, er war nicht so ganz abgenackt von der ganzen Geschichte. Das wollte ich euch aber gerade gar nicht erzählen, sondern, dass dieser Mensch, der ist nämlich auch aus dem Musikbusiness, habe ich dann auch davon erzählt und er meinte, es war alles auf Englisch, und er meinte so, ja, yeah, maybe, maybe just cover Gwen Stefani, that could be fun. Um, ja, den habe ich zu meiner Release-Party eingeladen. Weil ich mir so dachte, ich habe ihm so geschrieben vor ein paar Tagen und war so, So, do you remember that once you told me I should just cover Gwen Stefani? That really stuck with me. And I'm not gonna do it, I'm gonna do my own music. Und er kommt. Ich freue mich. Ich habe den seit Jahren nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob mein Crush dann wieder neu entfacht wird. Aber ich habe tatsächlich einige Crushes von mir eingeladen. Das wird, eigentlich ist meine, meine Release-Party, um, bin, ist mein Bachelorette-Eröffnungstag. Also ich sollte vielleicht Rosen mitnehmen und sie verteilen an die Menschen, die meine Crushes sind und die dann eine Runde weiterkommen. Egal, darüber wollte ich gerade gar nicht sprechen, aber ein Girl-Crush von mir kann leider nicht kommen und das wäre eine ganz, ganz wichtige Person, nämlich Emily Roberts. Emily Roberts kennt ihr bestimmt als Singer-Songwriterin. Sie war auch beim ESC-Vorentscheid letztes Jahr dabei und hat dort ihren Song vorgetragen. Ich hätte sie auch zum ESC geschickt, egal was da vor Ort passiert ist. Also, nur mal, mal kurz den Text vergessen, das ist doch kein Problem, das ist doch kein Problem, das kriegt die Emily doch wieder hin und Emily und ich haben uns kennengelernt, ich weiß schon lange, wer sie ist, weil wir auch gemeinsame Bekannte hatten, haben wir uns auf dem Event, standen wir plötzlich hintereinander, voreinander und hat sie mich angesprochen und meinte, ich hätte so ein cooles Outfit an, best Outfit of the night und ich war so, oh mein Gott, ähm, danke, finde ich auch, <lacht> nein, äh, das habe ich natürlich nicht gesagt, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt und seitdem haben wir Kontakt. Und dieser Kontakt hat dann dazu geführt, dass ich sie seitdem auch intensiver auf Social Media verfolge und gesehen, dass sie Demos von sich, also Songs, die sie geschrieben hat, die aber nicht veröffentlicht sind, hat sie geteilt und da habe ich so gemerkt, I really like the way you write songs. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist es der Moment, dass ich mal wieder einer Person aus der Industrie sagen sollte, ich höre jetzt auch auf mit dem Englisch versprochen, aber dass ich einer Person aus der Industrie mal sagen sollte, mal wieder, dass ich Musik machen will. Und vielleicht passiert es auch. Also habe ich mich mit Emily auf einen Tee getroffen, was dann zu einem Essen wurde, was dann zu einer, zu einer wilden, wilden Nacht wurde. Wir waren noch mit Tokyo Hotel unterwegs und, und Joko Winterscheid und ähm, allen möglichen Menschen, die es so gibt. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Abend, meine Kinder. Auf jeden Fall haben wir, bevor das alles passiert ist, und ich habe mal wieder ausgesprochen, ich möchte Musik machen. Und wir haben kurz drüber geredet, ich habe ihr meine Vision geschildert, was ich mir so vorstelle, weil mein erster Song, diese Vision davon, ist schon relativ lange und ausgereift in meinem Köpfchen gewesen. Also habe ich ihr das erklärt und sie meinte so, du weißt, dass ESC Einsendeschluss ist am 28.11. Oder irgendwie so ein Datum, es war, war nicht mehr lange hin, es, waren, glaub ich, noch, es war glaube ich noch eine Woche hin bis zum Einsendeschluss. Und ich war so, ja, ich weiß und der ESC ist mein größter Traum, aber das schaffen wir jetzt ja nicht mehr nicht mit Emily Roberts. Die nimmt ihr Handy raus, meint so, okay, ich schreibe jetzt producer. Ich regel das. Und unter anderem hat sie Christine und Ido geschrieben und die haben zugesagt. Die haben gesagt, das schaffen sie. Die haben ein paar Termine von sich noch verschoben und haben dann sich mit mir und Emily getroffen, um diesen Song innerhalb von einem Tag zu schreiben, zu produzieren und aufzunehmen, damit er dann nämlich noch gemixt werden kann und dann eingereicht werden konnte, und genau das haben wir dann auch getan. Ich habe vorher noch eine Inspo-Playlist zusammengestellt von Songs, die das Gefühl haben oder verschiedene Elemente haben, die ich eben als inspirierend empfinde für, mein, für meine eigene Musik. Und da saßen wir auch schon im Studio und haben losgelegt. Ido hat dann den Beat gebaut und Emily, Christine und ich haben angefangen zu schreiben. Die Ursprungsidee des Songs war tatsächlich mh, ein Touch sexueller als das, was jetzt am Ende dabei rumkommt weil mir persönlich irgendwann immer wichtiger wurde, dass ich, sage ich mal, einen sexy Auftritt kann ich nicht auf allen Ebenen haben. Weil ich für mich fand das dann irgendwann zu viel. Ich kann nicht irgendwie ein sexy Outfit tragen, auch noch über sexy Sachen singen, mich sexy bewegen, wenn ich das so über mich selbst sagen darf. Und irgendwie so, wisst ihr, ich kann nicht so auf jeder Ebene sex, sex, sex machen. Ich glaube, diese Folge muss ich jetzt auch so als explicit dann markieren, oder? Naja, egal. Und das ist mir so aufgefallen und dann dachte ich mir so, nee, das geht nicht. Und jetzt ist es ein bisschen was anderes geworden. Und wir arbeiten aber relativ viel mit Metaphern. Die Lyrics werde ich gleich mit euch durchgehen. Erstmal möchte ich euch den Prozess zu Ende erzählen. Denn äh, dann haben wir den am selben Tag noch aufgenommen. Ido hat das Ganze dann gemixt und bearbeitet. Ich habe mich in der Zwischenzeit darum gekümmert, dass ich ein Video gedreht habe, in dem ich den Song live singe. Denn das brauchte man auch, um es beim ESC äh, einreichen zu können. Und das habe ich dann alles noch gemacht. Netterweise hat mir Delia Baum, die Fotografin, ihr Studio zur Verfügung gestellt, dass ich dort dieses Video drehen konnte. Emily ist dann da auch noch hingekommen, um mich ein bisschen zu coachen, weil ich ja selbst den Song auch erst äh, drei Tage kannte und äh, den dann da live performen musste in so einem Video. Und es ist halt ein, ein Dance-Track. Und ähm, ich hatte weder mir eine Choreo überlegt, noch kann ich das alleine und stand da einfach quasi vor so einer weißen Wand mit bunten Lichtern und dann perform mal einen Dance-Track alleine, den du selbst eigentlich noch gar nicht richtig kennst. Das war eine Challenge, aber das Ergebnis fand ich auf jeden Fall absolut zufriedenstellend. Ich sah sehr gut aus, es klang sehr gut. Also ich weiß nicht, warum dann die EntscheiderInnen sich gegen mich entschieden haben, denn das ist das, was einige Monate später dann mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht beim Vorentscheid dabei bin. Also um die Timeline kurz zu erklären, das Aufnehmen und das Ganze war Ende November. Die Info habe ich bekommen Mitte Januar, glaube ich. Bedeutet, das war eine Zeit des Hoffens, aber auch des realistisch Sein und eben auch dessen, dass jeder Schritt auf diesem Weg, auch wenn ich jetzt nicht zum Vorentscheid fahre, auch wenn ich nicht zum ESC fahre, ist es trotzdem für mich ein riesiger Erfolg und ein Lebenstraum, meinen ersten Song, meine Debütsingle zu veröffentlichen und Genau das habe ich mir auch in dieser Zeit des Hoffens immer selbst. Es gibt die Möglichkeit, dass es ein riesen, crazy, super Erfolg wird oder eben einfach nur für mich ein persönlicher Erfolg, einen Song rauszubringen. Und genau das mache ich jetzt und ich strebe auch übrigens an, jetzt weiterhin Musik zu machen. Ich möchte Musik machen, ich möchte performen. Ich bin ja auch letztes Jahr schon mal lipsinkend im Schwurz aufgetreten und hinterher ist äh, eine Freundin zu mir gekommen, die auch quasi aus dem Showbusiness ist und sie meinte... I didn't know you were such a showgirl und ich bin Showgirl, ich gehöre auf die Bühne. Und tatsächlich auch andere Menschen, die sich mit Musik auskennen, können sich nicht so hundertprozentig erklären, warum ich nicht beim Freundscheid bin. Ich hatte fast das Gefühl, dass Menschen aus der Szene, sage ich mal, fast ein bisschen verwirrter und, naja, also aufgebracht ist jetzt ein krasses Wort, aber, aber die waren schockierter auf jeden Fall, dass ich nicht dabei bin, als ich selbst am Ende des Tages. Denn ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass mein Song und mein Auftritt extrem viel Potenzial gehabt hätte und das werden die Verantwortlichen jetzt vielleicht auch sehen. Ich glaube, eine realistische Einschätzung dessen, warum ich nicht genommen wurde, ist, dass auch, dass ich einfach unterschätzt wurde, dass mir nicht zugetraut wurde, einen Live-Auftritt so hinzulegen, was auch in Ordnung ist, eben aufgrund dessen, das ist ja von mir auch, also das habe ich auch noch nie gemacht, also so, dann ist das ja auch irgendwie okay, wenn es davon keinen Beweis gibt dass man das dann eben vielleicht auf dieser riesigen Bühne mir dann vielleicht doch noch nicht zu 100% zutraut. Aber kommen wir zu den Lyrics. Die Lyrics sind geschrieben von Emily Roberts, Christine Bogan, Phoenix Kühnert, das bin ich, Ido Polek, hat auch noch was dazu beigetragen. Und jetzt werde ich euch meine Highlights dessen vortragen, was dabei rumgekommen ist. Der erste Vers geht auf jeden Fall relativ los und beschreibt erstmal so ein bisschen die Situation und so ein bisschen, wer ich bin. Und was ich am ersten Vers am besten finde, ist, dass wir dort eine kleine Britney Spears Reference drin haben, denn you really think i'm in love, oops, i did it again. Und im Musikvideo mache ich auch den gleichen Dance Move, den Britney in ihrem Musikvideo macht, plus gibt es auch noch mehr Inspiration vom Oops I Did It Again Video in meinem Musikvideo, weil diese Reference wollte ich einfach ein bisschen weiter durchziehen. Ich werde euch jetzt nicht die kompletten Lyrics vortragen, weil ich glaube, das ist dann vielleicht auch nicht so ideal in einem Podcast Format und dann beginnt der Teil den ihr von Social Media schon kennt quasi nicht zu 100% und das ist meine absolute Lieblingsline die kommt tatsächlich auch der Kniff kommt aus meinem Gehirn und da bin ich besonders stolz drauf nämlich I'm just a fantasy you're just a fan I see Aha 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 auf Social Media kennt ihr die Version aus dem zweiten pre Prechorus da ist es dann I'm just a fantasy you're just a fan of me aber hier am Anfang ist es I'm just a fantasy you're just a fan I see und Du bist einfach nur ein Fan, wie ich sehe, aber, let's take this on another level, for everybody who speaks English knows, dass man sagt auf Englisch to see somebody, wenn man jemanden dated oder vor dem Dating, da, da, da sieht man jemanden nur, da, da, da ist es, I'm, I'm seeing someone und genau das ist hier nämlich auch das Ding, you're just a fan, I see. Dann kommt der Chorus und dann gehen wir auch schon in den zweiten Vers rein, den ihr aus meiner Insta-Story kennt. Und auch diesen Teil mag ich unglaublich gerne, denn ich wollte unbedingt einen Teil haben, der so ein bisschen an meine Inspiration von Drag-Musik und Queerer-Musik einfach richtig doll anlehnt. Und dort wird oft der eigene Name buchstabiert oder so und genau das habe ich hier nämlich auch getan. Rose from the Ashes, wie gesagt Phoenix, Rose from the Ashes, Rose from the Ashes, p h e n i x und das Exit spielt darauf an, dass eben p h -E -I -X, also Phoenix, mein Ausweg war. Denn für mich ist der Moment, ab dem ich dazu gestanden habe, einfach Phoenix zu sein, nämlich ein krasser Ausweg aus einer dunklen Zeit gewesen. Und genau darauf spielt es an. Ich skippe jetzt einfach immer so ein bisschen zu meinen favorite Parts der Lyrics. Denn der Chorus verändert sich, ja? Und eine Sache ist, das kennt ihr ja schon von Social Media, uh, We're getting hot and heavy when we dance. Und dann gibt es aber, und dann gibt es auch noch, I'll put you in a trance, when we dance. Ja, I'll put you in a trance, in a trance, aber trance, 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 ihr versteht es. Und dann gibt es auch noch einen Teil, der ist ein bisschen überraschend, glaube ich, wenn man den Song hört. Ich glaube, damit rechnet man nicht. Das Ganze möchte ich euch jetzt auch nicht spoilern an dieser Stelle. Aber wenn ihr das zum ersten Mal hört, denkt so ein bisschen drüber nach, meine Idee war, wie ich beim ESC auf der Bühne stehe und dieser Teil, der so weird ist, der so ein bisschen die fourth wall durchbricht, also in der ich quasi aktiv die Zusehenden anspreche, da habe ich mir vorgestellt, wie das alle in der Halle mitgrölen, weil sie meinen, meinen Song natürlich schon vorher kennen, weil ich Favoritin bin und so, ne, das, das war meine Fantasie zum ESC. Aber das Ganze ist ja nicht passiert und deswegen habe ich mich auch selbst um mein Musikvideo bemüht, denn das wollte ich unbedingt auch haben. Und da habe ich mich direkt gewendet an meine liebe Freundin Sophia Emmerich, der ich von diesem Projekt erzählt habe, die auch ähnlich wie viele andere Menschen, von denen ich schon gesprochen habe, sofort so war, klar bin ich dabei, lass uns das machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, ich habe Inspos mitgebracht, ich habe dann irgendwann angefangen eine Shotlist zusammenzuschreiben, also welchen Shot will ich wie im Video stehen haben, von welcher Sekunde bis zu welcher Sekunde, wie soll das Licht sein jeweils und das haben wir dann immer wieder besprochen und natürlich war mir relativ schnell klar, ich brauche auch noch Dancers, ich, also das muss ja, ich, ich, ich brauche ja Leute, die mit mir tanzen, das ist ein Dance-Track, ich kann das nicht alleine und dann ist mein wundervoller Freund Anthony Franz mit ins Bild gekommen und hat sich das und er hat sich dem angenommen. Und auch da war es so, ich habe ihm davon erzählt und ich habe richtig in seinen Augen gesehen, wie der Bock drauf hatte. Und dann hat er sich eine Choreo ausgedacht, mit so ein bisschen geworkshoppt. Auch da habe ich ein bisschen meine Finger mit im Spiel gehabt. Und dann hat er mir Tänzer besorgt. Dann haben wir einen Probetag gehabt mit den Tänzern. Am Tag vor dem Video hatten wir von 16 Uhr bis 21 Uhr, um die Choreo zu lernen. Um sie dann am nächsten Tag im, fürs Video äh, zu tanzen. Und das hat alles irgendwie funktioniert und ich bin unglaublich stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gab es den, den Dreh, wo dann auch aus Köln noch David Lovridge kam, um mir mein Make-up zu machen, weil ich wollte unbedingt jemanden da haben, wo ich weiß, der schminkt. So, da, der, der legt Make-up auf. Das ist jetzt hier nicht so ein, so ein Skin-Tint und ein bisschen transparentes Augenbrauengel, sondern da ist jemand, der wirklich schminkt. Und da ist David auf jeden Fall die perfekte Person gewesen, Sonst hat auch noch eine ganz tolle Freundin von mir die Produktionsarbeiten quasi dann vor Ort übernommen, Leona und Clara, meine Schwester, hat mir auch unglaublich viel geholfen, ich bin diesen Menschen so unglaublich dankbar oder auch Markus Seisenbacher, der hat nämlich den Effekt am Anfang des Videos, wenn ihr das Video seht, wisst ihr es dann, da gibt es einen, einen Special-Effekt, den hat, da hat er sich drum gekümmert. Und eben, ich bin einfach so unendlich dankbar, diese Menschen in meinem Leben zu haben. Aber auf jeden Fall zurück zum Dreh. Das hat alles gut funktioniert. Ich hatte von Dean und David was zu essen da, was mich mega gefreut hat, was super lecker war. Wir haben einfach durchgezogen. Und ich bin mega happy mit allem, was da passiert ist. Mit, mit dem Licht, mit dem Make-up von den Tänzern, mit den Outfits von den Tänzern. Und auch da bei meinem Styling, beim T Styling der Tänzer, auch da, das habe ich zum Großteil komplett selbst gemacht. Ähm, auch meine eigenen Looks habe ich mir selbst besorgt. Da ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ich habe so eine Hose bestellt, die zu spät angekommen ist, in so einer Übersprungshandlung bei so einem Instagram-Shop und jetzt trage ich diese Hose voll gerne und jetzt fragen mich so viele Leute immer, woher diese Hose ist und das will ich immer nicht sagen, weil es halt wirklich so ein ganz schlimmer Instagram-Shop ist und ich hatte mir die halt nur so bestellt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich brauche noch Lux, ich brauche noch Lux. Und da ist mein Gehirn einfach ein bisschen ausgesetzt. Und habe ich mir diese Hose bei diesem billigen Shop bestellt. Und das geht halt eigentlich nicht. Und für den will ich keine Werbung machen. Deswegen weiß ich immer nicht, was ich den Leuten sagen soll, wenn sie mich anschreiben und fragen, wer die Hose ist. Jetzt wisst ihr es. Es ist mein großes Geständnis. Ich nenne diese Folge mein großes Geständnis. Auf jeden Fall hier übrigens nicht zu vergessen, Anthony hat sich auch noch um, um einen Look von einem Designer gekümmert. Für, für mich und für die Tänzer. Mega crazy. Äh, ohne anthony sophia David, Markus, Emily, ohne diese ganzen Menschen wäre das alles niemals möglich gewesen. Ich werde dem bis zum letzten Atemzug meines Lebens so unendlich dankbar sein. Und wenn ihr Leute braucht, guckt in die Credits von meinem Musikvideo dann, wenn es online ist und nutzt es einfach wie eure Kontakte. Schreibt die an, arbeitet mit denen. Das sind so unglaublich gute Menschen. Am ersten, dritten haben wir alles mit Choreo gemacht, also alles, was da mit zu tun hatte und mit den Tänzern. Und am zweiten Tag haben wir dann noch mich alleine und mich mit meinem Lover quasi, also aus meinem Musikvideo. Also er spielt mein Lover. Und er hat das sehr gut gemacht, das muss man auch mal so sagen. Ja, das hat er extrem gut gemacht. Mein kleines Herz war da eigentlich schon direkt verliebt, muss ich gestehen. Und seitdem ist die Zeit auch irgendwie super schnell vergangen. Ich habe mich darum gekümmert, einen Distributor zu haben. Also wenn man nicht bei einem Musiklabel ist, dann braucht man halt... Ein Distributor, dieser Service quasi, kümmert sich dann darum, dass die Musik halt überall verfügbar ist am richtigen Datum und dass das Cover da ist und so. Äh, ich bin bei RecordJet für Menschen, die das interessiert. Und das hat auch bisher wahnsinnig gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Man muss sich um die GEMA kümmern, um die GVL kümmern. Es ist so viel zu tun, wenn man einen Song rausbringt. Ich sag es euch. Und äh, auch eine Release-Party. Meine Release-Party wird am Mittwochabend sein. Ich freue mich ganz doll. Ich werde meinen Song live performen. Aufregend. Ich werde auch, wenn ihr das hier hört, am 18.03. im Schwutz auftreten und da quasi öffentlich auch meinen Song performen. Alles ganz, 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 ganz aufregend. Und es war eine krasse Zeit jetzt die letzten Monate, weil ich auch krass viel Angst bekommen habe zwischendurch und richtig viel Selbstzweifel bekommen habe zwischendurch, weil natürlich ist das krass low budget, was wir hier machen. Also das Ding ist, wir sind auf so einer komischen Zwischensphäre von eigentlich sind die Leute, mit denen ich arbeite, so unglaublich gut die sind Top-Level, oberstes Level derer, die es gibt. Aber natürlich, wenn man da nur sehr wenig Geld reinsteckt und wir reden hier trotzdem von tausenden Euros, trotzdem ist das verhältnismäßig extrem wenig Geld. Von Wenn wir jetzt von großen Popstars sprechen, dann ist für die ein Low-Budget-Video ist für die irgendwie 300.000 Euro. Und ich meine, da bin ich halt nicht im Ansatz, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber dadurch gibt es natürlich schon Potenzial, was ich hier und da sehe, was ich gerne in Zukunft eben noch anders machen möchte. Aber wie ich auch auf Instagram schon gesagt habe, genau das ist ja vielleicht auch ein Antrieb. Apropos Instagram, da habe ich euch gefragt, ob ihr Fragen habt und die werde ich jetzt noch kurz beantworten. Also wenn ich überhaupt noch welche finde, die ich nicht ohnehin schon beantwortet habe. Wieso kein ESC-Vorentscheid, weil sie mich nicht genommen haben? Wer hat ihnen geschrieben? Ich mit Christine, Emily und Ido. Singst du schon lange, theoretisch mein ganzes Leben, professionell fange ich gerade damit an. Ist das Nico rechts hinter dir? Ja, da bezieht sich die Person auf ein Behind-the-Scenes-Foto von meinem Musikvideo und ja, da ist Nico. Wie viel Geld hast du für das alles ausgegeben? Fünfstellig. Wann wird's rauskommen? Am 1.3., also in der Nacht vom 28. auf den 1. um 0 Uhr. Wo wird es released? Überall. Hattest du Gesangsunterricht? Nein. Wer ist das vorne rechts auf dem Bild? Das ist Anthony. Und die Frage kommt von Anthony. Wie kann man nur so hot sein wie du? Warum bist du so hot? Fragen Anthony und Tarek Tesfu. I don't even No. Und ja, der Song kommt auf Spotify. Der kommt um 0 Uhr auf Spotify raus. Und natürlich kommt er auch auf Apple Music, auf Deezer, auf Amazon Music, auf YouTube Music. Das Musikvideo wird dann am Folgetag um 11 oder 12 oder so ähm, rauskommen. Das wiederum auf YouTube werde ich natürlich alles auf Instagram posten. Und natürlich auch noch einen Real-Ausschnitt aus dem Video auf Instagram posten. Das ist halt so ein bisschen das, was schade ist. Ne? Wir haben ein komplettes Video produziert. Und ich glaube, die Transferleistung eben Menschen dann wirklich von Instagram wegzubekommen auf YouTube ist dann gar nicht so einfach, dass das ganze Video geguckt wird. Und vor allem eben diese ganzen tollen Menschen, die daran mitgearbeitet haben, alleine für die äh, wäre ich unendlich dankbar, wenn ihr euch das anguckt und diese Aufmerksamkeitsspanne aufbringen könntet. Aber ja, ihr scheint kein Problem mit eurer Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Was magst du am liebsten, was magst du am liebsten an deinem Song? Ich glaube, dass all over feeling dieses Songs und ähm, die lyrischen kleinen Kniffe und Dinge, die ich so eingebaut habe, die ich euch teilweise heute auch erklärt habe. Sonst doppeln sich hier Fragen oder ich habe sie eh schon sehr akkurat in dieser Folge beantwortet. Dementsprechend, das war's. Das war's. Ich habe natürlich noch ganz, ganz viele Gedanken dazu und bin sehr aufgeregt, bin mittlerweile wieder sehr in dem Punkt, dass ich mich unglaublich freue. Vor allem jetzt, wo ich auch weiß, wer alles so zu meiner Release-Party kommt und so. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool und ich freue mich und ich habe Angst, es ist genau das, wie ich es liebe, mein Leben zu leben. Rumpel die Pumpel und weg ist der Kumpel. Ja, das kennen nur noch die, die wirklich schon ganz lange meinen Podcast hören.